0: Det första jag tycker man ska tänka på det är om man kvalificerar för den danska expertskatten. Det är bland annat den som alla våra fotbollsproffs och handbollsproffs använder sig av när de jobbar i Danmark. För då får man en så kallad platskatt. Det är 32% rakt av.
1: Hej och varmt välkomna till Deloits mobility pod. Episod nummer två. Härligt, nu sitter vi här igen. Jag heter Martina Junge, jag är skattejurist och jag har jobbat på Deloitte med mobilitetsfrågor i ungefär sju år. Med mig har jag Johan Sander.
2: Hej, hej, Johan Sander heter jag. Jag är också skattejurist och har arbetat med mobilitetsfrågor här i 23 år nu.
1: Mm, och innan vi går vidare så vill vi bara informera om att vi i podden bara pratar allmän information Vi lämnar inte någon faktisk rådgivning här Och är det så att ni har frågor som ni inte får svar på eller vill ha aktiv rådgivning att förlita er på Så får ni jättegärna kontakta oss på mobilitypodden@deloitte.se. at deloitte.se Johan, hur mm. känns det idag? Jo då, det är bara bra eh, eh, Jag mår bra det är inga funderingar, inga nojor idag. Eh,
2: lite nojor faktiskt, eh, när det gäller Öresund. Eh, kan man bara ta bilen över sundet hur som helst?
1: Du tänker om man då bor i Sverige och arbetar i Danmark? Ja. Ja,
2: det är väl bara att köra
1: över, eller?
2: Vad jag förstår när man ska pendla så kanske det går, men jag, jag vet inte, hur funkar det där egentligen?
1: Mm, det är tur att vi har en person här med oss idag som vet... Det är en person som har jobbat så mycket mot Danmark att han nästan är dansk själv kan man säga. Vi välkomnar Anders Lagerholm från vårt Malmökontor.
0: Tack så mycket.
1: Anders, du får jättegärna börja med att berätta lite om dig själv.
0: Ja, Anders Lagerholm heter jag. arbetar på Deloitte Malmökontor. Även en del i Köpenhamn och Jyllandskontoren. Jag har varit på Deloitte i snart 17 år och arbetar med mobilitet. Under hela den här tiden så har jag särskilt varit inriktad på Öresunds Jag har betydligt mer kontakt med de danska kollegorna än vad jag har med kollegorna här i Stockholm. Det går inte en dag utan att jag pratar med någon från Danmark.
1: Eh, när man bor i Sverige och arbetar i Danmark, då, vad är det man först och främst ska tänka på då? Ja,
0: när du får ett erbjudande om arbete i Danmark så det första jag tycker man ska tänka på det är om man kvalificerar för den danska expertskatten. De har nämligen en särskild skattelättnad och det är bland annat den som alla våra fotbollsproffs och handbollsproffs använder sig av när de jobbar i Danmark. för Då får man en så kallad platt skatt och betalar bara cirka 32% skatt på hela inkomsten.
1: Ja, just det, och platt skatt, då menar du ingen progression alls, utan det är 32% det, som gäller.
0: Det är 32% rakt av.
1: Just det. Liknande våran zinkskatt ähm, egentligen, särskild inkomstskatt?
0: Ja, ungefär. Men det, det är en skillnad. Vår zinkskatt så måste man ju vara begränsad skattskyldig. Just det. det finns inget sånt krav när det gäller den danska expertskatten. Det gäller både begränsad skattskyldig och obegränsad skattskyldig. Så spelar ingen roll om du bor i Sverige eller Danmark. Då kan du kan ändå få den här skattelätten.
1: Okej, okay, intressant.
0: Finns det dock vissa krav, naturligtvis. Och de kraven bör man ändå titta på. Till exempel, har man varit skattskyldig i Danmark tidigare? För då får man inte ha varit, om i alla fall inte under de senaste 10 åren. Eh, har man tidigare haft expertskatt, så man kan bara få det en gång. Och sen har vi då det viktigaste kravet: du måste ha en månatlig inkomst av minst cirka 64 000 danska.
1: Ja, bra tips. Um... När man bor, säger att man bor i Malmö då och så jobbar man i Köpenhamn. Jag kan ju tänka mig att det är frästande att sitta kvar hemma i soffan med mysbrallorna och datorn i knät lite då då. Gör det någon skillnad om man jobbar hemifrån?
0: Nej, det beror på. Det är det vanliga juristsvaret, det beror på. Mm. <hållanden> du kan jobba till viss del hemifrån. Så att Man kan säga att det är två tumregler man ska hålla sig till. Det ena är att när det gäller arbete i Sverige så har inte mer än ett snitt om en dag i veckan i Sverige. För jobbar du mer än så i Sverige så påverkar det vilket land socialförsäkring du ska tillhöra. Och den danska arbetsgivaren kommer inte att bli glad om du kommer att säga att jag jobbar två dagar i veckan i Sverige och ska tillhöra svensk socialförsäkring. Och det beror på att det är betydligt dyrare i Sverige. I Sverige betalar vi Lite över 30 procent i arbetsgivaravgifter. I Danmark betalar arbetsgivare mellan 10 000 och 15 000 danska per år. Så det är en oerhört skillnad i lönekostnaden för arbetsgivaren. Så nästan alla danska arbetsgivare skyr svensk socialförsäkring som pesten. Men du Anders, i Sverige som sagt som du nämner nu så betalar vi ju
2: 31,42% i arbetsgivaravgifter. Det är högt. Men när det gäller Danmark då, där betalar man i stort sett ingenting som du sa. Men jag som individ då, om jag är socialförsäkrad i Danmark, bor i Malmö. Hur mycket betalar individen i
0: avgifter i Danmark? De sociala avgifterna är inte så höga i Danmark. Det beror på att man tar ut kostnaderna genom skatt. Och skatten betalar du oavsett om du är bosatt i Danmark eller Sverige. Så den tar man alltid ut i Danmark. Sen har man en liten socialavgift också. men Den ligger på cirka 94 danska kronor per månad för den anställda. Och så det är dubbla för arbetsgivaren. Så det är inga stora kostnader.
2: Det här med arbetsmarknadsbidrag, då, finns det inte
0: kvar? Jo, men det är det en skatt. Det, ändrades för, det är ganska länge sedan, det är snart tio år sedan som man ändrade det från att vara en social avgift till att bli en skatt.
1: Mm. Um, men då har jag förstått att bor jag i Sverige och arbetar i Danmark så är det alltså dansk socialförsäkring jag ska tillhöra. Ja. Såvida jag inte arbetar för mycket i Sverige för då kan det bli svensk och då blir min danska arbetsgivare inte glad på mig.
0: Nej, det blir han absolut inte. Eller hon.
1: Men vad innebär det då att tillhöra dansk socialförsäkring?
0: Det innebär ju, förutom då avgiften, men för dig som individ så är det ju lite skillnader mellan Sverige och Danmark när det gäller de sociala förmånerna. Och de så säga, klassiska förmånerna, de mest vanliga, det är ju till exempel vad händer när jag blir sjuk? I Sverige vet vi om att då har du en karensdag och sen blir det 80% av lönen. I Danmark är man lite mer generös för i Danmark har vi inga karensdagar. Och arbetsgivaren betalar full lön under sjukdom.
1: Okej. Jag satt här och var beredd på att nej när man hör lite avgifter som betalas och så vidare det kan inte vara någon vidare att hänga i granen det här. Men ja, fortsätt Anders. Det låter ju intressant. Sen
0: har vi den andra delen, eller nästa del av de här viktiga sociala förmånerna och det är ju föräldrapenningen. Föräldraledigheten... Ser lite annorlunda ut. Sverige är ju extremt generösa med föräldraledigheten. Du har ju även föräldraledighet i Danmark men det ligger på totalt 52 veckor. Plus att i Danmark så skiljer man på mamman och pappan. Mm -hmm. Så att mamman har rätt till ett visst antal veckor och sen har pappan rätt till två veckor. Sen resterande del, det är cirka 30 veckor. De kan man fördela fritt mellan sig. Och under tiden då när du är föräldraledig så får du vad danskarna kallar Baseldaupengar. Det vill säga föräldrapenning. Och den får man då från myndigheterna, från utbetalning i Danmark.
1: Just det, och nivån på den ungefär, jämfört med svensk. Du har aldrig varit föräldraledig i Danmark, säger så det är inte så lätt att veta kanske.
0: Nej, jag har... Jag har inte varit föräldraledig i Sverige heller. Men man kan väl säga att det ligger på mellan 3,5 och 4 000 danska kronor per vecka. Mm. Skattepliktet. Så det är inte så jättestor skillnad mot Sverige.
1: Nej.
0: Men det finns en viktig skillnad när det gäller att Alla svenska är, känner till uttrycket VAB det, det finns inte många som inte har vabbat någon gång. Men i Danmark finns inte VAB. Däremot så är det vanligt nu numera att arbetsgivaren kanske ger ledigt en, i enstaka fall två dagar vid barns sjukdom. Och då får man använda den dagen för att hitta någon som kan ta hand om barnet eller barnen därefter.
1: Danmark måste ju ha Europas friskaste barn då.
0: Åtminstone I alla fall om man <tryck> oerhört mycket vänliga mor- och farföräldrar. <tryck> ja. Och sen när vi då är inne på barn så är det ju en liten skillnad också när det gäller barnbidraget. Beloppsmässigt så är det danska barnbidraget generellt sett högre än det svenska. Och sen så skiljer man också så att beloppet är högre när barnen är små. Och sen så sjunker det. Plus att det är en sak som har varit debatterad länge i Sverige. Det är att i Danmark så har man infört en beloppsgräns. Det vill säga att det är inkomstrelaterat så har du en inkomst som Någon förälder har en inkomst som överstiger 750 000 danskar om året så får du inget barnbidrag mm
1: -hmm. Och
0: varför, varför pratar jag då om barnbidraget? Jo, det är så att om du då är bosatt i Sverige och jobbar i Danmark så kanske din partner jobbar i Sverige och då har ju tillhör ni sig ett lands socialförsäkring och barnbidraget ska då Betalas ut i det landet där barnen är bosatta, det vill säga i Sverige. Mm. Men den partnern som har arbetat i Danmark har faktiskt rätt att få ut mellanskillnaden från Danmark mm. om det. det danska är högre än det svenska. Men då måste man tänka på den här beloppsgränsen som är 750 000 danska.
3: Mm.
0: Numera fungerar det ganska smidigt. Det är, går vi tillbaka 15 år i tiden så. Var det lite knackigt och fötterna mellan skillnaderna, men nu fungerar det ganska smidigt. Men, men du Anders, vad händer då? Säg att jag jag bor i Malmö, eh, jobbar i Köpenhamn,
2: och sen måste jag gå till tandläkaren. Och så går jag till tandläkaren i Sverige. Vad händer då? Eh,
0: funkar det då? I och med att du är gränsgångar, som man kallar det du. Du åker tillbaka hem regelbundet i veckan. Då har du faktiskt rätt till sjukvård i båda länderna. Så du kan välja om du, om det gäller läkare så väljer du om du ska gå till svensk eller dansk läkare. När det gäller tandläkare, samma sak du väljer. Men är en skillnad. När det gäller sjukvården så behöver du inte ha något särskilt intyg. I och med att du är folkbokförd i Sverige så är det ju inga problem. Men tandvården, då måste du ha ett särskilt intyg från Försäkringskassan. Mm. Och det här intyget, man söker på en särskild blankett om vad. Och den ska då skickas till försäkringskassans inläsningscentral. Samtidigt måste du även skicka med ett anställningsbevis. Kopia av din senaste lönespes. Och upp, kontaktuppgifter till någon person hos arbetsgivaren. Sen får du ett intyg. Och när du har det så kan du gå till svensk tandläkare.
3: Mm -hmm.
1: Har du någon erfarenhet av danska tandläkare?
0: Nej, det har jag inte. <laughs> men eh, vad jag har förstått så är... Eh, de danska tandläkarna är lite dyrare än de svenska, okay. Men det jämnar ut sig för i Danmark har du inget patientavgift när du
2: söker mm. sjukvård. Men du Anders, de flesta som bor i Sverige och jobbar i Danmark, de är folkbokförda i Sverige. Ja. De tillbringar dygnsvilan i Sverige regelbundet. De är folkbokförda enligt folkbokföringslagen. Men vad händer då om jag bara skulle välja att bo i Danmark istället och folkbokföra mig där? Då har jag en liten fråga som jag har fått. Kan jag behålla min jaktlicens i Sverige då?
0: Vet du det? Tidigare har det varit så ett, ett krav på jacklicens att du måste ha en folkbokföringsadress i Sverige. Eller i varje fall en särskild postadress.
2: Så då förlorar man den möjligheten? Yes.
0: <skratt> kan vara bra att veta för som jagar. Det gäller inte bara om du flyttar till Danmark- det gäller om du flyttar utomlands överhuvudtaget.
1: Mm. Eh, Johan, din noja var ju lite grann- om man tar bilen bara över sundet hur som helst. Vad har du att säga om det, Anders?
0: Ja, jag själv det ganska ofta jag åker över till Köpenhamn och det är inga problem där med min svenska bil. Så länge du är bosatt i Sverige så är det inga problem att köra med din svenska bil i Danmark. Men vad händer om du blir erbjuden dansk tjänstebil? För då har du en dansk registrerad bil. Så länge du är regelbundet alltså du har huvuddelen av ditt arbete utförs i Danmark då är det inga problem för regelverket säger att är du bosatt i Sverige så kan du använda en nordisk registrerad bil i Sverige upp till ett år. Och när det gäller Sverige, Danmark, när du är gränsgångar och återvänder hem, du kommer hem på kvällen och så kör du över till jobbet på morgonen, då räknar man den här tolv månadersperioden från det att du för ut bilen och landet. Och när du sen kommer hem på kvällen, då bryter du. Och när du åker över nästa morgon, så påbörjar du en ny tolv månadersperiod. Så det är inga problem. Okay. Men det viktiga är att du har. Merparten av ditt arbete utförs i Danmark. Så Det fungerar inte om du bara jobbar två dagar i veckan i Danmark.
1: Mm, okay. Hur är det då med deklaration, alltså um, inkomstdeklaration för personen som arbetar? Var deklarerar man egentligen när man bor i Sverige och arbetar i Danmark?
0: Du deklarerar i båda länderna. Mm -hmm. Så lätt kommer man inte undan.
1: Nej, okej. Okay.
0: I Sverige deklarerar du för att du är bosatt här i Danmark för att du arbetar i Danmark. Men det man ska tänka på det är att den lönen du beskattas för i Danmark, den beskattas du inte för i Sverige. Nej, just det. Men du måste tänka på att sätta ett kryss i rutan på baksidan av deklarationsblanketten att du har arbetat utomlands och inkomst utomlands. Men då då, så Jag jobbar i Köpenhamn. Jag betalar skatt i
2: Köpenhamn. Jag betalar ingen skatt i Sverige. Nej. Men om jag då har ränteutgifter till exempel i Sverige för att jag har lånat pengar till mitt hus då finns det ju ingen inkomst att dra av den här ränteutgiften mot kanske.
0: Får jag avdrag i Danmark då för min ränteutgift? Du kan till och med få avdrag i båda länderna för samma ränteutgift. Jaha. Och det, det beror på att vi har ett skatteavtal mellan Sverige och, och, och mellan de nordiska länderna. och Men det här avtalet det bara handlar bara inkomster, inte avdrag. <hör> och enligt svensk rätt så får du göra avdrag för dina räntekostnader. För du är bosatt här och deklarerar. I Danmark, det är inte säkert att du kan göra avdrag för din räntekostnader. För <hör> om du har den här danska expertskatten, då får du inte göra några avdrag överhuvudtaget i Danmark. Inte ens avdrag för resor till och från arbetet. Nej, just det. I och med att skatten är så pass låg så får de inte göra några avdrag. Men när man betalar vanlig dansk skatt. Betalar du vanlig dansk skatt så finns det ett krav att om du beskattas för minst 75% av din inkomst i Danmark så har de något som kallas för gränsegångaregen. Ja. Och den uppfyller det kravet om minst 75% av årsinkomsten beskattas i Danmark då kan du få avdrag för dina räntekostnader i Danmark. Du kan till och med få göra avdrag då för dina räntor till CSN. Jaha. Men det man ska tänka på det är ju då att det man gör i Sverige är att om du sammanlever med den och har gemensamt betalningsansvar för räntorna då skriver du ju över och låter du den andra parten göra avdrag för hela räntekostnaden i Sverige. Just det. Och sen tar du din andel i Danmark. För i Danmark får du inte fördela fritt utan där är det baserat på Ägarandelen i den underliggande egendomen. Bra.
1: Mm. Okej. Okay. Ehm, vilka är fallgroparna då? Vi har ju berört några eh, under tiden vi har pratat här. Men om du skulle summera lite grann.
0: Ja, det är äh, <hör> det du ska tänka på när det gäller den danska expertskatten. Så är det oerhört viktigt att om du är bosatt i Sverige och jobbar i Danmark. Att... Får du expertskatten så måste din första arbetsdag måste vara den dag som är din första anställningsdag enligt kontraktet. Det innebär att har du enligt kontraktet att du börjar den 1 oktober, då måste du vara på plats och arbeta i Danmark den 1 oktober. Därför att skattskyldigheten inträder den, dag, den första arbetsdag och de här två datumen måste sammanfalla. En annan sak man ska tänka på det är att om man börjar arbeta mitt under året i Danmark. Så vi har ju ett grundavdrag i Sverige som inte är sådär Men Danskarna har också ett grundavdrag men det är betydligt högre än det svenska. Men för att ska kunna få grundavdraget i Danmark så måste du vara skattskyldig hela kalenderåret. Så att börjar du mitt under året så får du som utgångsregel inte det här grundavdraget. Man kan få den då om man gör en helårsomräkning. Men det är en liten intrikat beräkning som man gör. Så kan du få en, i alla fall en del av det här avdraget. Mm. Du,
2: Anders, jag har en, en liten fråga här som jag funderar på. Vi, vi hade en, en situation där vi flyttar en person från Spanien till eh, Danmark, och sen flyttade vi honom från eh, Danmark till Sverige. Och då visade det sig att. Den här personen hade en kapitalförsäkring och värdeökningen på kapitalförsäkringen under den period han bodde i Danmark, den beskattas i Danmark som lön. Stämmer det verkligen?
0: det som lön, det var väl snarare den här lärarbeskattningen, lagerbeskattning. Den, drabbar, den använder man på det. kapitalförsäkringar, vissa fonder, svenskt ISK, investeringssparkonto. För de modellerna finns inte i Danmark. Så det, det. man gör är att man beskattas av värdestegringen under kalenderåret. beskattas du för som kapitalinkomst.
2: Vilket är lite annorlunda i Sverige. För här beskattas man ju inte alls för kapitalförsäkringar när det gäller avkastning. Man betalar bara en schablonskatt. Men ja, du
0: beskattas ju indirekt för avkastningen eftersom försäkringsbolaget betalar mm. en avkastning. Absolut.
2: Men att, att, att i det här fallet då så beskattas man i Danmark för värdeökningen i kapitalförsäkringen. Det ja. tror jag att många
0: inte känner till. Nej, det gäller ju framförallt när du ska flytta till Danmark. så Det är ju ingenting som påverkar i den situationen som vi pratade om från början. Det vill säga att du bor i Sverige och åker över på dan och jobbar i Danmark. Ja, just det. För där, I det fallet så beskattas du ju bara i Danmark för inkomst som har sin källa i Danmark. Det vill säga din lön. Så det är inga problem. Men en annan sak man måste tänka på och som många missar men Skatteverket är medvetna om det, det är att när du arbetar i Danmark så har du ofta en dansk tjänstepension och som bosatt i Sverige och innehåller av en dansk tjänstepension så måste du redovisa den värdet av den i din svenska deklaration och betala svensk avkastningsskatt på den och om du har betalt dansk avkastningsskatt också om försäkringsbolaget så får du ju avräkna den danska skatten från den svenska men det är viktigt att man i varje fall måste redovisa den i sin svenska deklaration. Mm.
1: Och det här gäller ju eh, egentligen alla utländska pensionsplaner.
0: Ja och framförallt nu numera när i alla fall inom EU så måste ju försäkringsbolagen lämna kontrolluppgifter. Mm. Så att de här uppgifterna kommer ju till Svenska Skatteverket på automatik.
3: Mm. Mm.
0: Eh, några andra fallgrupper Några andra saker som man måste tänka på Det är att När vi pratade innan om Socialförsäkringen Om det är så att man har styrelseuppdrag Antingen i Sverige Eller i ett tredje land Så bör man kontakta en rådgivare För att det kan, det kan Resultera i att man ska tillhöra Svensk socialförsäkring Om man har de här styrelseuppdragen Men det bör man titta på speciellt en annan sak som egentligen inte har med skatt att göra eller socialt det är att när du går över i en dansk anställning så, och du är med i svensk fackförening eller svensk a-kassa det, det har ingen nytta att vara med i en svensk a-kassa eller fackförening utan att du ett jobb i Danmark då ska du byta över till dansk fackförening och a-kassa Och sen lite andra fallgrupper när man kommer in i när du börjar diskutera med en arbetsgivare om en anställning i Danmark så pratar den danska arbetsgivaren ofta om en lönepacke. Det vill säga ett lönepaket. Och i Sverige när man diskuterar med en potentiella arbetsgivare så är ju lönepaketet, ja då är det ju lön och förmåner. Mm. Tjänstepensionen ligger ju vid sidan av. I Danmark är det ofta så att när man pratar lönepacke –då ingår tjänstepensionen i det här paketet. Plus så att man,
1: man kanske blir jätteglad först och tänker– wow vilken, –vilken lön jag ska få. Och så är det medräknat avsättning till tjänstepensionen. Precis. Så är det det? Ja. Och då?
0: Plus att i Danmark är det ofta vanligt– –att när det gäller tjänstepensionerna– –att arbetsgivaren betalar två delar. Och Just. den anställde betalar en tredjedel– –genom ett bruttelöneavdrag. Mm. Mm. Annars är det nu? Har Danmark,
2: de hade ju för några år sedan den högsta marginalskatten. Är det fortfarande så?
0: Nej, vi leder. Vi leder? Ja, <laughs> ja. det är väl det enda området Bra. där Sverige är världsledande fortfarande. Mm. Mm. Men det beror på lite vad man räknar in. Men danskarna, det så kallade löne eller skatteloftet i Danmark ligger nu på cirka 55,5%. Och det är ju inklusive det här AM-bidraget eller AM-skatten. Just det. Så vi ligger ju lite högre. Men danskarna kommer upp och betalar statlig skatt betydligt tidigare än vad vi gör. Just det. Just det.
1: Ja, mm. spännande. Verkligen. Mm. Ehm, jättebra tips och saker att tänka på, Anders. Jag förstår att man ska börja i början på året då för att få ett fullt grundavdrag i Danmark. Man ska se till att ha en månadslön på... Var det 65 000 danska? Ja, det,
0: det räcker med 64.
1: 64. Eh, och man ska eh, inte ha några investeringssparkonto eller kapitalförsäkring heller som kan ställa till det. Men annars är det bara att ta bilen över sundet. Alltså. Ja,
0: ja det, är, det är en sak till att tänka på när det expertskatten. <hör> och det är att de här 64 000 det är ju per månad det man gör är att man räknar årsinkomst du delar då med antalet månader om det är mm. 12 och Börjar du mitt på året för att det är när det semester. I Danmark har man inte förskottsemester på samma sätt som vi har. Så att när du börjar en anställning så år ett så har du inte rätt till betald semester. För det den semester du tjänar in år ett. Det är ju den semester du får ut år två. Så år ett så du har, du har inte rätt till betald semester. Du kan få Icke betalt semester.
1: Mm.
0: Och det gör ju att ligger man precis på gränsen, de här 64 000, så tar man en månad icke betalt semester. När man då räknar upp årsinkomsten och slår ut de månaderna, ja, då når du inte upp till kravet. Nej, ja, just det. Så att där ska man vara lite försiktig om man ligger på gränserna just när det gäller att ta ut icke betalt semester första året.
3: Mm.
2: Och så kan man få avdrag för ränteutgifter i båda länderna.
0: Om du inte, Så länge du inte går på den danska expertskatten. så får du inga avdrag överhuvudtaget. Ja, just det. Men ett annat avdrag som du har, det är ju... Om du då inte har expertskatten, det är ju resor till och från arbetet. Just det, mm. det har vi glömt bort. Kan man dra av dem? Jajamensan. Och de är ju... Jag tycker själv personligen att den danska modellen är betydligt enklare än den svenska. I Sverige måste man ju sitta och räkna. Jag tjänar ju två timmar om dagen eller... Mm. I Danmark har man valt en mycket enklare väg. Man tittar på avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen. Och sen får du avdrag för det. Mm. Sen spelar det ingen roll om du kör bil eller om du cyklar. Eller åker knallt. som man pratar okay, om Så tidsinbesparing
2: på två timmar, det kravet finns inte i Danmark? Okay.
0: Men däremot så får du ju bara avdrag. På de, man räknar per dag. Tur och tur. Och de första 24 kilometrarna får du ingenting för. Men sen börjar du få avdrag. Och det är betydligt... Bättre än det svenska för mig ligger på 1,93 nu danska kronor per kilometer.
1: Mm. Jag har en sista fråga till dig. Och det är, om du skulle arbeta utomlands, vilket land skulle du välja då?
0: Ja, det är väl ganska solklart. Jag hade ju valt Danmark. Du hade det, Ja.
1: Älska Danmark.
0: Ja, eller eller Dubai jag hade varit bra för det betalar du ingen skatt alls. <laughs> Men ja, några avslutande ord som man ska tänka på om ni nu ska börja arbeta i Danmark. Och det är att när din danska kollega kommer och frågar om vi ska spisa frukost. Det är lunch, <laughs> det är inte frukost.
1: Okay. Ah.
0: Plus att det finns ju en fördom i Sverige om man ska kalla det. Och det är inte kommer få att dricka öl till sin frokost i Danmark. Det är länge sedan.
1: Man får alltså inte göra det?
0: Man dricker vatten eller sodavand precis som här i Sverige.
1: Jag trodde det var max sex öl. Men det är gamla regler alltså?
0: Det var de gamla reglerna för de som jobbade på vissa icke-nämnda bryggerier. Just det. mm -hmm.
1: Bra, så fick vi in lite danska där också Anders. Ja. Jag hade ju faktiskt tänkt be om ett, ett litet citat på danska. Men nu fick vi det. Fint. Så frukost är alltså lunch. ja Och man äter inte frukost i Danmark. Jo, men det heter man med. ah mm -hmm. Det blev lite dansk lektion här också. Tack så mycket för det Anders. Tack så
0: mycket Kul att få komma hit.
1: Ja, jätteroligt ja. att ha dig här. Ja, vi har lärt oss mycket tycker jag. Ja, verkligen. verkligen. ja Hi, Sanna, this is Martina calling from the Stockholm office. Hi, Martina. Hi, how's Copenhagen today? Oh, uh, as
3: usual, windy, rainy, <laughs> Copenhagen.
1: All right, it's actually, it's a little bit rainy here today as well, which I'm quite upset about because they said nothing about that in the weather report this morning.
3: Yeah. They always trigger us, don't they?
1: They do, yes, yes. Yeah. Um, all right. Um, you know, I'm doing this uh, podcast together with you uh, and Sander, and in each episode, we call someone from a colleague of ours from another uh, country. And yeah. uh, you and I know each other quite well, but for our listeners, can you please just tell us a little bit about yourself?
3: I work in the Deloitte Copenhagen office within global employer services, which is part of the tax department. Uh, and I'm a senior tax manager and I assist uh, employees and companies coming uh, to Denmark or leaving Denmark and setting up the most beneficial solutions for, for everyone involved. So we do a lot of advice and calculations and I just love taxes. Yeah. I mean, advising about them, not actually paying them, but <laughs> <laughs> I like the subject.
1: Yeah, that would be a great service, though, if we pay the taxes as well. <laughs>
3: <No>. <laughs> and
1: you work a lot with Anders Lagerholm as well, right? He was a guest yes, in our yes. episode today.
3: He used to, he used to sit in Denmark one day mm -hmm. a week, so we know him quite well, and he's actually quite good at speaking Danish, also. Yeah, I wish I, I was. I sometimes <laughs> pretend I'm also good at speaking Swedish, but I just sort of give it give it a little bit of Swedish shrung, and then I hope it sounds Swedish. So that but I think yes, that we, works. Yes, we work a lot with him.
1: I think that's that's actually uh, yeah I think that works very well. <laughs> All right, so I I prepared some questions for you, Sana. Are you ready? Mm -hmm. Yeah, I'm ready. Perfect. So um, I was wondering what the best way to socialize in Denmark is.
3: Well, sports are very popular, so so that's a good way to get to know other people if you're new in Denmark. Uh, you can also uh, just meet people, but you should expect. To be invited home to people, so if if someone asks you to come to their home for a meal, that's quite normal. We we normally don't go out to have a meal with people we don't mm -hmm. know too well. If we're getting to know them,
1: okay, that's interesting. I think in Sweden we tend to do the opposite. If we if we're socializing with someone we don't know all that well, we choose like a neutral place, like a cafe or yeah. a restaurant yeah. or something like that. Oh well, so if I yeah. was invited to someone's home, what should I keep in mind?
3: Well, if it was my home, you didn't have to bring me anything. But it is quite <laughs> usual that you bring a small gift for the host couple. Uh, that, that sort of tradition in Denmark.
1: Okay. Uh, in a business meeting, then, what should I keep in mind? What should I do and what should I not do?
3: It, it's a bit like being in the home. We are not very strict on formalities femen in Denmark. Uh, so it's not some, sometimes you hear that the Germans you have to do everything correct and you have to be extremely polite we don't always expect that sometimes also we forget to to be formal even when needed so we have a bit of a problem there but but if you try to listen and do not interrupt too much then you're fine
1: <laughs> all right so the last question um Something that people that are not from Denmark notice in particular when coming to Denmark for the first time?
3: Everyone says the bicycles. Yeah. <laughs> Everyone comments on that. Yeah. They are very amazed how many bicycles are, for instance, in Copenhagen.
1: Um, I would say in Stockholm, people don't like the people riding bikes because they're quite uh, aggressive. <laughs>
3: But, we, we have that too. We have that too. <laughs> yeah.
1: Uh, Okej, okay. that was actually it, Sane. Thank you so okay. much for, for talking with us today. Bye bye. Då har vi klarat av episode två. Ja. Vi har ja. redan börjat planera för nästa avsnitt. Vad ska vi prata om då, Tro? Jag vet har ingen aning. Vet? Nej, ingen aning. Nej, men jag vet. Då... Nu pratar vi payroll i internationella sammanhang. Och då är det vår kollega Jenny Rask som kommer och pratar.
2: Alltså det, 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 det kommer att bli kanon. Ja. Payroll, lönehantering, det är svårt.
1: Jag känner också det. Stort ansvar som läggs på löneavdelningen i nivåtiden. Det pratar vi om mm. i nästa avsnitt, så missa inte det. Tack så mycket, hej då. Tack så mycket, hej då!